0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Beatriz Príncipe estamos com Bruno Alves, Jorge Parva e Alice Leopoldo. E esse é o podcast Que Peça É Essa? E aí, galera, tudo bem? Oiê, Oiê. Jorge.
1: <risos> oi, Bia. É o Jorge! Oi, Jorge. Oi, oi, tudo bem com vocês? Oi, eu estou bem, nossa, vocês? Nossa. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a peça Medeia. Podcast
2: Que Peça É Essa?
1: Medeia é um capítulo final de uma longa lenda, que começa mais ou menos assim. Jazão, ou Jazom, quando ele atingisse a maioridade, ele teria direito ao trono do seu pai Aizom, o rei Aizom. No entanto, o rei passa o trono ao seu primo Pelias. E quando chega o momento de Pelias passar o trono para o Jazão, ele se recusa. Pelhas então disse que o rei Aietes matou um parente dos dois chamado Freixo, e o motivo dessa morte foi um tozão de ouro. Se Jasão conseguisse trazer esse tozão de ouro de volta, o trono seria devolvido. Jasão parte na nau Argo. Quando chegaram na no lugar onde supostamente estava o tozão de ouro, o rei Aietes prometeu entregar o tosão de ouro para Jasão, se ele fosse capaz de realizar no mesmo dia quatro tarefas consideradas impossíveis. Mas, no entanto, a deusa Hera, mulher de Zeus, que simpatizava com Jasão, se compadeceu da situação dele e fez com que Medeia, a filha do rei Aietes, ficasse perdidamente apaixonada por Jasão e fez com que ele prometesse que se ela o ajudasse a vencer essas tarefas, ele se casaria com Medeia. Como ela era conhecida como uma feiticeira, ela deu ervas e poções mágicas a Jazão. E, inacreditavelmente, Jazão consegue completar as quatro tarefas e eles voltam. Jazão traz Medeia junto com eles. No entanto, antes de eles embarcarem, Aietes toma conhecimento do que Medeia fez. Ele manda o irmão dela, Abserto, em perseguição a Medeia. A Jazão e a todos os Argonautas. Medeia mata seu irmão. Esquarteja. E joga os pedaços todos os lados. Para que desnorteasse seu pai. Se por um acaso ele viesse a persegui-la. Eles chegam até o rei Pelias. Eles são recebidos com muita festa. Mas o rei Jason não poderia comparecer. Ali àquela grande festa de recepção. Por causa da sua grande idade avançada. Medeia então faz uma poção que devolve a juventude ao rei. Belias também queria ser rejuvenescido, mas Medeia, influenciado por Jasão, deu uma poção que, ao invés de dar a vida eterna, o envenenou e o matou. O povo ficou tão revoltado contra Medeia e Jasão que os dois tiveram que fugir para Corinto, de onde eles viveram uma união perfeita durante dez anos. E é a partir daí que o mito de Medeia começa. O podcast Que Peça é Essa?
0: Resumindo, resumidamente, ideia que foi escrita por Eurípides, um drama bem pesado, principalmente porque fala sobre fanticídio e é um tema bem complicado, ainda mais porque os atos foram cometidos pela própria mãe das crianças. Ela quer se vingar de Jasão, que é o marido dela. A gente descobre que Jasão está abandonando a família para poder se casar com a filha de Creonte, que era o rei. Jasão sempre teve esses... Essa vontade de ascender na sociedade E sempre buscou muito por isso E agora ele encontrou essa oportunidade E a justificativa dele é essa ideia fica totalmente revoltada Num diálogo dela entre eles dois ideia fala Você não se lembra de tudo que eu fiz por nós E aí a gente vai Nesse desenrolar, aí a gente vai descobrindo algumas coisas sobre Medeia. Que ela tem é, um histórico de bruxaria na família, e tem um momento que ela descreve bonitinho para gente o plano dela. É primeiro a gente vê ela pensando em vários tipos de plano, mas ela viu que a melhor forma seria envenenando e dando um presente para a princesa. Ela pede para as crianças pegar. O presente que ela já enfeitiçou e levar para a princesa. Enquanto entregam o presente, pedir que ela tenha misericórdia deles para que eles possam ficar nas terras, né, sob a tutela do pai deles. Ela um, aceita o presente E essa coroa que a Medeia enfeitiçou Ela coloca na cabeça Fala que é linda, começa a dançar E se olhar no espelho E se achar maravilhosa Quando os feitiços e o veneno Começam a agir dra, dra,
2: Dramatizando
3: matar minhas crianças e ninguém pode livrá-las desse fim E quando houver aniquilado aqui os dois filhos de Jason irei embora Fugirei, eu, assassina de meus muito queridos filhos sob o peso do mais cruel dos feitos Não permitirei amigas que riam de mim os inimigos Terá de ser assim De que vale viver? Já não existe pátria para mim meu lar, nem eu refúgio nessa minha desventura. Fui insensata quando outrora abandonei o lar paterno, seduzida pela fala desse grego, que se me ajudarem os deuses, me pagará a justa reparação em breve. Jamais voltará ele a ver vivos filhos que me fez conceber, e nunca terá outro de sua nova esposa. Ah, miserável! Deverá perecer indescritivelmente graças aos meus venenos. Que ninguém me julgue. Covarde, débil, indecisa. Mas perceba que pode haver diversidade no caráter. Terrível para os inimigos e benévola para os amigos. Isso dá mais glória à vida.
0: O mensageiro conta pra Medeia. quando ele conta a princesa morreu ela pede né, pra que ele descreva como aí ele diz que o rei vai abraçar a princesa e acaba morrendo também e como isso aconteceu ela já sabe que vai ser acusada desse crime, as crianças já estão em casa, ela entra com os dois dentro do quarto e percebe que não tem muita mais saída pra ela, que dali ela não sai viva só que ela ainda quer infringir mais dor psicológica e emocional né, em jazão e ela acaba tirando a vida dos próprios filhos... E quando o Giazão chega chega né, na casa... Ele pede para ver as crianças... Pede para falar com Medeia E ele não consegue abrir a porta do quarto... E acaba conseguindo adentrar a força lá... Só que ele não encontra nada... Aí é nesse momento que a gente descobre... Que no alto de uma carruagem de fogo... Sobre o telhado... tá lá Medeia com os corpos de seus dois filhos a gente descobre que ela é filha de um filho de um Deus e que, no caso, seria o Deus Apolo. E ele cede a carruagem de fogo para que ela possa sair dali. E Jesus implora para ela que ela deixe ele se despedir das crianças, mas ela não deixa e dali ela parte.
4: Discussão do episódio
1: E eu queria começar com um tópico que é a diferença da mulher daquele tempo com a mulher dos dias de hoje. Então uma coisa que eu percebi quando eu estava lendo a, a peça foi que a mulher da época lá de, de Medeia, de quando ela foi escrita, ela era muito sujeita a um homem, ela só tinha uma única opção que era o casamento. Quer dizer, enquanto o homem podia fazer várias coisas, a mulher não, ela só podia ser casada, só tinha o casamento como opção viável ali.
0: A função hum. dela na sociedade era essa,
1: né? No mundo antigo, eu acho que era assim,
0: né? E eu acho que a principal diferença, né? É, na verdade, talvez o ponto que a gente tenha que observar é a questão de que a peça foi escrita por um homem, né? Temos que ressaltar isso. E, mais uma vez, que, mesmo sendo uma personagem mulher, eram homens que interpretavam no palco.
4: O que a gente não pode esquecer. É, e precisa se lembrar que Medea ela não era 100% humana, né? Ela era, ela era metade humana e metade uma deusa, né? Então tudo que, tudo que aconteceu ali com ela, eu acho que foge um pouco dessa construção social, né? Que aí ela vem e faz esse ato de, de loucura, de matar os próprios filhos é, por um objetivo, né? Mas eu não vejo diferença na questão do objetivo, porque ideia ela estava sempre ali batalhando e lutando pelos direitos dela, né? Ela buscava meios de, de, de conquistar esses objetivos e aí a gente pensa nesse corpo social de antigamente, na qual a mulher não tinha espaço, não tinha direitos não tinha lugar de fala. Quando a mulher nascia, ela já era pré-determinada a certas coisas. E Medea, ela vem lutando contra todo, todo esse estereótipo que a mulher tem que ser assim, assim, assado. E ela lutava pelos direitos dela, e ela ia atrás, ela falava com o rei, ela falava com com quem ela quisesse falar, né? que aí ela, ela consegue até né, trazer esse público de mulheres ali dentro da peça para ouvi-la. E assim, eu vejo a, a minha ideia como essa, esse poder de persuasão tão forte, né? E eu vejo isso hoje muito nas nossas mulheres atuais e que eu bato palma, né? Que mulher tem que ser assim mesmo, porque a gente vive numa sociedade patriarcada, machista, em que a mulher ela tem que ser mãe, ela tem que ser batalhadora, tem que ser funcionária, tem que ser empresária, tem que ser filha, tem que ser esposa, para conseguir o espaço, né? Então... É, eu vejo essa diferença na questão é, não sei se eu posso falar Mística né por por ideia não ser 100% humano mas eu vejo muito similaridades né daquele tempo na qual a mulher batalhava pelos direitos dela seja no financeiro no, no amor na, na, na questão da ambição mas e, e hoje a gente também tem muitas mulheres né que fazem o mesmo né infelizmente Medeia aí ela ela ia para um caminho na qual se tinha muitas atrocidades e para mim foi muito forte ela matar os próprios filhos dela para atingir um homem, né? Seja aí de, de alguma de uma forma ou sentimental ou até mesmo muitos falam que ela preferia ver ela preferia matar os filhos do que vê-los sofrer sendo mortos por, pela 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 vingança, né? De do, da, daquele reinado ali.
0: Eu sinto também que Medeira era uma mulher considerada perigosa, né? porque até o rei tinha um certo receio de deixar ela lá em, em Tebas. Por isso que ele queria expulsar, expulsar os filhos, para que não houvesse nenhum meio dela se vingar. E ela se coloca mesmo, ela se possui. Posiciona perante aquela sociedade que é, era muito mais rígida do que a nossa hoje, mas talvez, não sei se foi a forma que ela encontrou, sendo extrema, né, incisiva dessa forma, como você disse, se vingar ou é, preferir que os filhos morram a ficar ali.
4: O poder de persuasão de Medera é muito forte. Né? É, tem uma parte que de, desse, desse público de mulheres que escutam Medeia, nenhuma... Nenhuma, ninguém, nenhum homem consegue é, falar, ô oh, ideia. não é por aí, né? Tipo, não, não faz isso tal. Porque tinha um medo, né? De, falar, de ser de, de contrariar ideia e ser a próxima vítima dela. Né?
3: Sim,
2: perigosa. É, eu acho interessante. Porque a Medeia teve a opção, dada pelo, pelo marido, né, de ser uma concubina. Em nenhum momento ele expulsou ela ou falou que não queria ficar com ela. Ele colocou ela em segundo plano. Mas isso não cabia para ela. que ela amava muito e ela tinha feito muito por aquele homem.
1: Ela matou até o irmão e... dela, né?
2: É, então. Ela tinha rompido com o mundo para ficar com ele, com, com a origem dela, vamos dizer assim. É, então, eu acho, acho bem interessante frisar esse, esse rompimento para ficar com, com ele. E assim, não, não existia opção, uma outra opção para ela para que Jasão sentisse a mesma dor que ela, para que ele sentisse a perda desse amor.
0: A desculpa de Jasão, né? O que ele diz que era por status sociais e só por isso que ele estava casando com a, com a princesa, né? Ela vê que esse homem tomou essa decisão que ela não pode mudar. Ela toma outra medida extrema que é matar o rei, matar a princesa e matar os próprios filhos. Ela quando está numa posição em que ela é frustrada o privada de fazer e sentir o que ela quer sentir e seguir a vida da forma que ela quer,
2: ela age de uma maneira extrema e, no caso, ela sai matando. Né? É por isso que eu digo psicótico, porque, para mim, quer dizer, o cara que ela amava, ela acaba destruindo tudo, né? Vai para o ódio total.
4: É que hoje, certas relações, todas são pautadas dentro de uma, de uma construção social, né? E naquele é tipo... tempo não se tinha, né? É... é... É matar, tipo, tá atrapalhando no caminho, mata. Então aí você, a gente vê aqueles casos dos gladiadores, né? Aquela matança que se tinha, né? Como uma forma de teatro, era uma, um show, né? De, de sangue, de violência. É, e, e, e é muito louco também que, assim, quando era homem fazendo, era heróico, né? Era braveza, né? Era, nossa, um gladiador. Agora, quando é uma mulher fazendo, né? Nossa, ela é do mal, nossa, ela é vilã, nossa. É muito louco isso, né?
2: É, acho que dentro dessa, dessa evolução cultural que a, que a gente está procurando e que está colocada aqui também dentro desse, dessa nossa conversa, é crime é crime. Que bom que a mulher também está lutando por sua evolução, não ser dependente. É, única e exclusivamente de, de ser mulher, esposa e mãe,
1: né? Aliás, ah, né? e... quando, quando você comentou da minha ideia, tomar aquela decisão de ser bem uh, decidida sobre o que é, antes dela realmente decidir fazer isso, ela tem uma conversa com ela mesma e aí ela meio que quase que reconsidera a possibilidade de fazer, o que, que ela. Ela fala, ah não, é melhor não fazer isso, é melhor deixar ele viver, mas aí eles podem comigo, vai ser um, esse pode ser o um maior sofrimento. Ela mesma passa por essa crise, um momento de dúvida, se realmente dá pra fazer isso ou não. Até que ela fala assim, por que meu coração está assim? O Chazão merece sofrer por ter me colocado em segundo lugar. Ele merece sofrer a perda dos filhos, ele merece não ter uma descendência. A
0: ideia tem uma fala, né? Que no começo do texto também ela fala assim, é, que dera ela estar na frente de, da batalha e ter que se degladiar com milhares, e milhares de guerreiros a ser mãe uma só vez. Então, ela, eu sinto que nessa fala já era um desejo dela que ela não tivesse que seguir esse caminho de se casar e ter o filhos apesar dela saber que era o único caminho que ela tinha, né, e hoje em dia é um pouco mais normalizado uma mulher dizer que não quer ter filhos, mas mesmo assim há é um estranhamento ainda para nossa sociedade, como assim você não quer ter filho,
2: né, não era aquilo que ela queria, mas naquele tempo, né, não tinha muito o que se fazer. E curioso que, assim, eu também vi isso Quando a Medéia tem essa decisão De infringir no, no jazão essa dor do amor Mas eu também vejo nela Uma, uma única possibilidade de, de talvez até se sentir livre Com tudo familiar, esse amor e tudo mais Ela rompe E acho que uma, a única maneira Que ela teria para romper com tudo isso É, é fazendo essa, essa loucura, né? e partir uma outra vida.
0: É não concordo plenamente. Eu acho que na visão dela um projeto era esse mesmo. E o nosso plot twist em relação a tudo isso, né, vem desde o começo, né. Para mim eu enxergo o ápice, né, da peça. É, ele já é anunciado e a gente lê esperando, né, isso acontecer. Porque no começo a ama já demonstra um receio. Logo depois né, a na, narrativa ela vem e dá a entender, deixa subentendido que esse se iria acontecer e que ela tem como ideia né, também matar o rei e a princesa, né, mas que ela deixaria Jazão vivo para que ele sofresse. E eu acredito que essa narrativa se assemelhe muito mais a um suspense porque no suspense a gente sabe o que vai acontecer e fica esperando que aconteça, do que um filme de terror que, do nada, o um negócio aconteça, né? Na hora não que é que drama, acontece. não?
4: Minha ideia é um e, drama?
0: Não, eu só estou fazendo correlações com com filmes, ah, tá. né? Com a forma Ai, que ele, que <risos> É um drama, mas a forma <risos> que é narrada, para mim parece um filme de suspense, sabe?
4: Ah, entendi.
0: Aí assim, eu acho muito muito interessante isso, né? Porque como a gente debateu em Édipo é, Para quem não conhece a história, né? E lá no nosso podcast tá lá, vai ouvir, gente, o Ed, o nosso primeiro debate. A história vem se construindo, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Já em medéia é anunciado desde o começo que vai acontecer. A gente fica querendo que não aconteça, que essa mulher não mate os próprios filhos, mas a gente sabe que não tem o que fazer, ela vai fazer.
4: Eu confesso que ficou, eu fiquei bem, sabe, quando você. Ai meu Deus! Ai, será que vou ter que ler isso mesmo, sabe? Tipo, você quer ler, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar que aquilo é verdade, sabe? É... Porque pra mim mexer com criança é muito forte, né? Não, é... É... é. Chato de ler, sabe? Meio que agonizante. Mas enfim, né?
1: Então, eu, eu fiquei assim, bem impressionado, né? Quando ela tava reconsiderando, eu, eu, na minha cabeça tava assim. Ah, pronto, ela desistiu de matar os filhos, vai ter uma outra, um outro desfecho mas não, quando ela se obstinou naquilo eu fiquei, mano, não é possível mas esse não foi o único plot twist que tinha na peça, Você estão esquecendo do final quando o, o, o Jazão ele vai até a casa depois que ela já matou os filhos aí ele vai na, na casa só que a porta está trancada e aí ele fica gritando, abre a porta, eu quero ver meus filhos De repente, do alto da casa surge um, um carro de fogo E aí de, nesse, nessa carruagem de fogo tem os corpos dos filhos mortos E Medeia toda gloriosa, assim Toda uma aparência triunfante Nossa, quando aconteceu aquilo, eu falei, caraca, mano
2: mas o que você acha, aonde toca essa história nas pessoas assim, como alerta?
0: Pra mim, eu vejo desse ângulo. Não mexa com quem você sabe que é perigoso, porque tem algum momento na história também que ele fala que né, ele já via alguns sinais na medeia de perigo, mas mesmo assim ele trouxe ela para Tebas com ele.
1: A Bia, mas não dá pra negar que você sente uma indignação, poxa, é, a pessoa jura pra você Que ela vai estar tá com você pra sempre Que ela vai te amar e tal Aí depois de pouco tempo ela vai te trocar por outro Eu entendo a, Uma coisa... a posição dela Da, da melhor por se sentir traída né, Por ele estar tá quebrando o juramento E ficando com outra pessoa Mas eu também entendo que isso não justifica A atitude dela de matar a própria, os próprios filhos
0: é, Talvez entrar na questão de promessas quebradas Vão ser cobradas é, e você vai poder pagar o preço. E ver um pouquinho mais na questão do que eles queriam contar para a sociedade, né? porque isso era um espetáculo. Então, eu acho que eles queriam que essas pessoas que assistiam essas peças enxergassem a moral da história dessa forma. Não quebre promessas, cuidado com quem você mexe, você vai poder pagar o preço caso alguém queira te cobrar. Eu acho que
2: é meio nessa questão. É, eu, eu vejo pelos dois pontos de vista, né, que você, Bruno e Bia, colocaram, acho que tem, tem muito uma questão também de falar, ó, oh, se entrega as suas emoções, olha o que pode acontecer, né, vamos <risos> dizer assim.
1: Então, é, a atitude da, da minha ideia ultrapassa qualquer limite de normalidade que a gente tem nos dias de hoje por normalidade. É, porque a normalidade, a tem, tem que lembrar que a normalidade naquela época era uma coisa totalmente diferente.
4: Que processo Beijo, meus amores, aqueles que acompanharam o podcast. Um beijo, beijo Alice, beijo Bruno, beijo Bia.
2: Olha, como eu falei, o assunto é babado ainda, dá margem a gente ficar tá muito. Muitos papos, muitas reflexões, inclusive científicas. Mas eu acho muito bacana estar aqui, a gente ter esse espaço. E obrigada, gente. Ah, gente eu obrigado, gente Obrigada por
1: estar aqui também. Eu adorei. Muito obrigado também por todo mundo que teve paciência de ouvir até aqui, né?
4: Beijo, meus amores! É uma... E se, se cuidem! Bebam
1: água e segue a gente nas redes sociais.
4: No Instagram, arroba e no Facebook, sia.latente. É muito importante saber que tem pessoas nos seguindo, interagindo com a gente na, nas nossas publicações e tá sempre tendo novidade lá. Não esqueçam, a arte salva! Uhum. Gente,
0: beijo, beijo, boa tarde, bom dia ou boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo. A gente vai fazer um quiz aqui, para você que se interessar, a gente vai deixar linkado, tudo bonitinho aqui. Se você quiser participar, pode participar. Também tem o Diédico Rei, você pode ir lá ouvir o podcast e participar do nosso quiz também. A gente quer ver como é que você vai nesse oh, quiz
4: aí. como que eu acho o podcast da Cia Latente?
0: É só você entrar, né, no seu agregador de podcast favorito.
1: É só procurar por que peça Eu é acho... essa. Ah, tá. Que peça é essa? Então é isso, meus amores. Beijo, um abraço e até a próxima. Podcast, que peça é essa? Ah! <risos> <risos> <risos>